0: Lunes y martes, Peñarol y Nacional por la noche convocaron multitudes, llenando prácticamente sus estadios para verlos jugar. Peñarol por el campeonato local y Nacional a nivel internacional por la sudamericana. Los estadios estuvieron llenos. Los corazones se fueron vacíos de alegría porque fueron derrotas que duelen. Ni siquiera pudieron festejar un gol. Realidades... Diferentes en lo previo, pero resultados similares entre lunes y martes que analizamos hoy con nuestro micrófono celeste para Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Cuántas cosas pasaron estos últimos días en el fútbol uruguayo? Por distintas razones. Digamos que el fin de semana se pasó a lunes y martes. Peñarol había pedido para jugar su partido ante Fénix el domingo a raíz de que había tenido que jugar un pico entre semana y el partido entonces quedó para el lunes a la noche. Por otro lado, Nacional, el martes por la noche, debía jugar con eh, Gorianiense por la Copa Sudamericana. Y ambos partidos trajeron muchas conclusiones que quiero repasar a partir de este momento. En primer lugar, el tema Peñarol es un tema realmente raro. Peñarol tuvo un muy mal apertura, un muy mal intermedio, una muy mala Copa Libertadores de América. Ni siquiera pudo pasarle lo que le pasó a Nacional, que es al salir tercero en su grupo ir a la sudamericana. Peñarol salió cuarto en su grupo. La verdad que ha sido un año muy, pero muy flojo de los saurinegros que, sobre todo a nivel internacional, porque a nivel local son campeones uruguayos, a nivel local se agiganta porque van más de 10 años en donde Peñarol no puede pasar la primera fase en una Copa Libertadores de América, que lo tiene como uno de sus máximos ganadores con cinco títulos a lo largo de la historia. Entonces, Elicha Peñarol no tiene mucha paciencia y había comenzado a elevar sus críticas al técnico Mauricio Larriera. El tema es que Mauricio Larriera había hecho un muy buen año 2021 metiendo a un joven equipo aurinegro en semifinales de Sudamericana, ganando el campeonato uruguayo, ganando clásicos importantes y por sobre todas las cosas con la complacencia o el entendimiento del hincha de que le sacaron a todo el equipo, se fueron yendo... Los principales futbolistas de su equipo se fueron transfiriendo, se fueron terminando los contratos y en algunos casos, como siempre decimos, alguno de ellos pasó a rivales directos, como fue el caso de David Terence, que terminó el préstamo, se fue a Atlético Paranense en plena Copa Sudamericana y después de clasificar a Peñarol para avanzar, terminó siendo el que le hizo los goles para dejarlo eliminado. A todo eso hay que agregarle que eh, Peñarol igual no tuvo... ...un buen apertura y un buen intermedio... ...teniendo en cuenta que es un país de dos... ...o sea, uno podría entender que con Nacional... ...puede haber una diferencia si se te van los principales jugadores... ...pero con el resto Peñarol debería mantener... ...una supremacía que no consiguió... ...y por algo estaba quinto, ahora cuarto en la tabla anual... ...este técnico Mauricio Larriera... ...recomendó jugadores dentro de lo que es... ...la posibilidad del fútbol uruguayo... ...no es que Larriera no sabe que puede ser una buena idea, Cristiano Ronaldo o Haaland. ¿Sabe cuál es la billetera de Peñarol? Y dentro de eso, Peñarol se reforzó con ocho futbolistas, de los cuales cinco fueron titulares el lunes, en la primera fecha del campeonato clausura. Cinco titulares es casi medio equipo. De hecho, de jugadores de cancha son la mitad. Y todos eran de mitad de cancha hacia adelante. O sea, había sobrevivido el goleador Betancourt, que en los últimos tiempos había empezado a hacer goles, pero los demás, todo el medio y el acompañante, los cuatro jugadores del medio y el acompañante en delantera, eran nuevas figuras. Y Peñarol perdió, jugando un partido en el cual yo creo mereció mejor suerte. No era para perder, lo pierde con un gol de penal casi en el final, pero me parece a mí que Peñarol mereció mejor suerte. Es más... No solo no mereció perder, sino que con un poco de fortuna o con un poco de mayor precisión, debió haber ganado. No fue un gran partido de Peñarol, pero tampoco como para irse derrotado. Lo insólito fue que el técnico Mauricio Larriera, apenas terminado el partido y luego de haber sido silbado por parte de los hinchas de Peñarol, eh, ofreció su renuncia, ofreció el cargo a disposición. Y esta vez, al revés de otras, los dirigentes de Peñarol, en un hecho que realmente me llama la atención, se la aceptaron. O sea, trabajó un par de semanas con los jugadores nuevos, armó el equipo para el clausura, juega la primera fecha por primera vez, no había habido ningún amistoso siquiera para probarlo, cambia cinco futbolistas, pudo haber cambiado alguno más, pudo haber cambiado alguno más de los ocho, pero jugaron cinco y termina derrotado ofreciendo la renuncia y la directiva se la acepta. En 24 horas... Prácticamente en las siguientes 24 horas ya se sabía que el nuevo técnico iba a ser Leo Ramos. El técnico de Peñarol que se fue en el año 2017, que abandonó su cargo tras haber sido campeón de clausura, campeón del uruguayo, campeón de la Supercopa Uruguaya, pero también con el mismo debe, habiendo salido cuarto en Copa Libertadores y ni siquiera pasando a la sudamericana. Pero bueno, tenía muy buen porcentaje de puntos Leo Ramos. Leonardo Ramos que ya fue campeón uruguayo con Peñarol, como dijimos, pero también lo fue con Danubio, lo que es un mérito aún mayor. Leo Ramos eh, recibió una oferta de Arabia Saudita, se fue y se fue dejando las puertas abiertas, claro está, y por eso es que lo fueron a llamar ahora. Tiene un porcentaje muy alto a nivel local, 78% de los puntos fue lo que consiguió en su pasaje anterior y eso es un poco la apuesta para este momento engorroso, en donde Peñarol debe jugar el domingo con un técnico que asumió, miércoles y que tiene un plantel de los que cuya base son ocho futbolistas que llegaron en los últimos 15 días un trabajo que va a ser complejo que va a ser difícil pero que evidentemente insisto en un país de dos teniendo en cuenta que en la primera fecha perdió Peñarol pero también perdió Nacional y perdió Liverpool Peñarol necesita ganar el clausura para poder pelear el campeonato uruguayo sobre el mes de octubre noviembre creo que debería poder pelearlo, veremos qué sucede. Pero fue todo muy raro. En el caso de Nacional, también. Al igual que Peñarol, que llenó el estadio, lo llenó para ver ese partido con la ilusión de la nueva figura. Yo creo que la manija de que Nacional trajo a Suárez y el querer ganarle a las fiestas que realizó Nacional, Nacional hizo una fiesta el domingo pasado, también jugaron a favor de que el estadio de Peñarol estuviese lleno. Se llena el Gran Parque Central, se hubiese llenado con o sin Suárez, porque este partido por Copa Sudamericana era un partido para los hinchas Nacional importante, porque hay motivos fundados para creer que Nacional puede meterse en semifinales de Sudamericana. El rival viene en zona de descenso al campeonato brasileño, apeló a siete suplentes para este partido porque está desesperado por zafar del descenso, entonces no quiere agotar a sus futbolistas que venían de perder 4 1, contra Flamengo, en la Copa de Brasil, que juega al mismo tiempo, le ganó 2 a 0 a Corinthians. Es contradictoria la actuación de Goiania. Le va bien en la Copa Brasil, pero muy mal en el brasilero, donde perdió los últimos seis partidos. Lo no cierto que dentro de ese panorama y con un estadio repleto y festivo, con Luis Suárez en el banco de suplentes, que termina entrando, faltando 17 minutos, Nacional pierde 1 a 0. Para mí un resultado engañoso. Nacional lo mató a pelotazos. 70-30% eh, la posición del balón. La precisión en los pases, casi 90 nacional contra 60 y poco del Goyaniense. Nadie puede decir que este era un típico cuadro brasilero que bailó un equipo uruguayo Montevideo. Para nada. Tiró una sola vez al arco y hizo el gol. 18 remates hizo Nacional. Le pasó por arriba 10, 11 córneres contra uno. Por supuesto que no se festejan todos esos números que dije. Yo como uruguayo estoy acostumbrado a salir a festejar por 18 de julio... ...títulos ganados jugando de la manera que jugó Benianiense... ...o de repente que en la final haya jugado así... ...o en algún partido importante haya logrado un resultado así de visitante... ...así que yo no me quejo que los brasileños hicieron tiempo... ...que no jugaron, que llegaron una sola vez... ...no, no, no, no me quejo, tuvieron suerte... ...la pelota pegaba en los palos, hubo dos jugadas claras... ...que debieron ser gol en ese sentido el arquero que además fue el suplente porque titular se lesionó en la primera jugada del partido terminó siendo la gran figura del encuentro, para eso está el arquero, no me quejo no me quejo, pero lo cierto es que Nacional pierde el primer round 1 a 0, creo que lo puede dar vuelta en la revancha, pero dejó cierta preocupación en un hincha Nacional que todavía no la ve oscura, creo que Nacional tiene motivos para entusiasmarse eh, y pensar que puede ganar la revancha, pero claro desde que se confirmó la venida de Luis Suárez, Nacional jugó dos partidos. El sábado Maldonado por el campeonato Clausura y lo perdió. Y ahora en el Gran Parque Central contra el Atlético Goianiense y también lo pierde. Es decir, desde que recibió la noticia que transformó en un carnaval, en una fiesta, en caravanas y en estadio lleno para una fiesta eh, que se realizó el domingo, Nacional. ...le tocó perder dos partidos... ...con esto no estoy diciendo que la culpa es de Suárez... ...obviamente, que de hecho... ...en uno no participó porque también no había ni llegado... ...y en el otro entró faltando 17 minutos... ...con el partido ya perdido... ...pero sí digo que... ...algunos pueden pensar que hay algún tipo de distracción... ...en general, yo no lo creo... ...para mí son profesionales... ...pero el técnico, repito, deberá... ...pensar muy bien lo que hace para el próximo viernes... ...donde el Nacional debe jugar con ...por la segunda fecha... ...del campeonato de clausura... ...y el martes que viene... El viaje a Brasil, viajan el lunes para jugar el martes. ¿Cuántos minutos más le va a dar a Suárez? Suárez entró, se notaba que estaba falto de fútbol. Suárez hacía tres meses que no entraba en un partido en serio, tres meses. Desde febrero no juega 90 minutos, desde febrero. Físicamente se lo muestra bien, pero no es lo mismo que la alta competencia, no es lo mismo que el contacto con el balón. Al principio tuvo algunas imprecisiones, se hizo cargo de un tiro libre peligroso, que rebotó en la barrera y fue al córner, participa en la jugada de lo que debió ser un gol del Colo Ramírez, que pega en el travesaño, participa bien, con un pase rápido hacia la izquierda para Cándido, que la cruza al medio y el Colo abajo del arco, no se puede creer, la levanta y pega en el travesaño. Pero todavía, o sea, Suárez demostró que es humano. Los que creían que viene a Uruguay, y por solo el hecho de ser Suárez y lo que fue su trayectoria, juegan una pierna y hace tres goles, bueno, no. Entró 17 minutos, eh, fue de menos a más, fue uno más en este partido. Puede ser, y es cierto, arrastra marcas, genera la sensación de posible peligro, pero todavía está lejos de ser el Suárez, que tiene que ser recién lo vimos 17 minutos. ¿Qué hará el técnico? ¿Lo pondrá el viernes por el campeonato local? ¿O lo pondrá el martes por la sudamericana? ¿O lo pone las dos veces? ¿Lo pone partido entero y unos minutos? lo hace entrar con el partido empezado lo hace entrar el titular, son todas expectativas pero de a poco el hincha va bajándose de la fiesta y el hincha se va metiendo en lo que le realmente le importa ayer estaba lleno Gran Parque Central y el hincha nacional se fue triste no se fue cantando que jugó Suárez los últimos 17 minutos porque la institución, los clubes son más grandes que los futbolistas la institución es siempre más grande que los dirigentes que los técnicos, la institución necesita ganar Nacional necesita ganar y ayer, como le tocó perder, él ya se fue triste, más allá de que tenía todo para que sea una fiesta. Dos estadios llenos, Peñarol el lunes, Nacional el martes, niebla, frío, televisación, horario muy cercano al final de la jornada laboral, complicaciones para llegar a los escenarios, para estacionar, y sin embargo... 70.000, 80.000 personas entre los dos partidos se dieron cita para alentar a Peñarol y a Nacional. Estadios llenos, corazones vacíos de alegrías. Hasta la próxima, cuando volvamos a abrir nuestro micrófono celeste. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.